0: Un gran saludo un poco más aliviados por esto de la fase 1. Un gran saludo a todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo programa del ladrillo. Hoy volveremos a hablar de residencias de ancianos desde el punto de vista arquitectónico, pero centrándonos en una de aquí, una local, la de San Prudencio. Y luego hablaremos de los huertos urbanos del Aqua. Sus usuarios o algunos de ellos temen que desaparezcan por los planes de urbanización. Nuestro invitado de esta semana es el arquitecto Mark Fenwick, que ha realizado dos estudios, uno sobre los efectos de la pandemia en las ciudades y otro sobre muy curioso sobre cómo deberán ser los campos de fútbol en la nueva normalidad. Este arquitecto está especializado en este tipo de construcciones deportivas. También dedicaremos unos minutos a la ocupación del espacio público por necesidades generadas por la crisis sanitaria. Por ejemplo, la ampliación del espacio público para las terrazas. Si lo desean, ya saben que pueden preguntar y plantear temas. Luego esos temas los desarrollaremos aquí en antena con nuestros ...con nuestros colaboradores especializados. Tienen estas opciones. El correo electrónico elladrillo.itv.eus, el WhatsApp de Radio Vitoria 656-787-180 y el contestador de la emisora al 945-012550. Damos ya la bienvenida, como hacemos todas las semanas, a nuestros colaboradores fijos y de cabecera, los arquitectos, los arquitectos y urbanistas, Pablo Carretón. Pablo, bienvenido, un buenas tardes. Un saludo a todos. Fernando Bajo, un saludo. Muy buenas, muy buenas. Ahí al pie del cañón, mejor dicho, al pie del teléfono, porque no hay micrófono. Así es, Seguimos, gusto. seguimos medio confinados aquí, unos eh, pueden venir a la redacción, otros no. En fin, a ustedes les toca lo del teléfono. En plan casero. En plan casero. De la coordinación técnica se encarga nuestra compañera Yurema García. En el micrófono, Paco Valderrama. Pues vamos con todo el bagaje que tenemos preparado con ese guión, ese menú. La semana pasada hablamos de la necesidad incuestionable de cambiar el modelo de residencias de ancianos ante lo sucedido con el coronavirus, casi 18.000 fallecidos en el conjunto del Estado, de un total de 27.000 18.000, de 27.000 eran personas mayores, residentes o usuarias de las residencias. Bien, hoy vamos, de eso hablamos la semana pasada, hoy vamos a fijar nuestra atención en una de carácter público de la capital alavesa, la residencia de San Prudencio, que tiene unas 170 plazas y que también cuenta con un centro de día. Está situada, por si alguien no cae, está situada pues casi casi frente al Museo Artium. El ayuntamiento ha anunciado que la transformará en vivienda, Comunitarias. ¿Cómo habría que hacer? ¿Cómo debiera hacerse este cambio? Es el ejercicio que les hemos planteado a nuestros colaboradores Fernando y Pablo. Un ejercicio, pues, un poco de anticiparse de cómo lo harían ellos, de cómo creen que deberá hacerse. ¿Quién quiere comenzar con este examen, este examen virtual y radiofónico?
1: Bueno, a ver ya, qué lo pasa. Ya, Pablo Carretón. Ya, ya, ya empiezo yo, vamos a ver. Eh... Estamos en tiempos en que las residencias eh, han estado muy contrastadas. Eh, estás hablando de 170 personas y, y se tiende eh, se tiende a, a atomizar un poco estos, estas residencias. y Uno de los planteamientos es hacer estas viviendas comunitarias que has comentado. ¿Qué son estas viviendas comunitarias? Son viviendas eh, con un máximo de 14 personas. Eh, que son eh, completamente autosuficientes, no necesitan más que un pequeño asesoramiento, asistencia exterior. Entonces, si de estas 170 personas hacemos una, un cálculo y lo dividimos entre 14, podrían aparecer entre 10 y 12 viviendas colectivas en, este, en esta residencia tradicional que es la de San Prudencio.
0: Es decir, perdone, eh, perdone que pregunte, sí. eh, son 170 personas. Mantenemos sí. esa capacidad, pero lo que sí. hacemos es agruparlas en eh, formaciones de 14, que esas es. serían en unas viviendas que, como serían?
1: Bueno, eh, habría que compartimentar el espacio. Ahora tenemos una distribución tradicional... De, de, ...de habitaciones dobles individuales... ...con baño incorporado, ¿no?... ...una, una, una, una residencia clásica, ¿no?... ...una residencia clásica... Sí, tipo hospitalario, eh, vamos... Exactamente, tipo hospitalario, de un sanatorio, etcétera... ...entonces, ¿qué pasa? Que esta masificación se tiende a compartimentar... ...y, y una de las alternativas son estas viviendas comunitarias... Eh, ...¿qué va a pasar? Que habrá que zonificar esas plantas eh, tan grandes... De, ...de la residencia de San Prudencio... Con accesos, etcétera, ¿no? Hay que hacer un estudio arquitectónico, hay un estudio espacial y eh, volver, o sea, eh, darle salida, darle solución a, esta, a estas viviendas comunitarias que parece que es uno de los elementos claves para que, que sigan existiendo estas, estas residencias, pero ya atomizadas, ¿no? De cierta manera.
0: Esto de la vivienda comunitaria nos suena un poco a la época soviética, ¿no? Aquellos experimentos que hemos hablado más de una vez aquí en el ladrillo.
1: Bueno, y quizás sea no la, la vivienda individual eh, en el barrio o en el centro, en el casco viejo, como puede ser eh, por la proximidad que tiene esta residencia de San Provencio, desde esa a la residencia colectiva que está funcionando es una especie de elemento intermedio que, que puede funcionar y es, es empezar a dar los primeros pasos y se ve que, que es rentable y funciona y que esas 14 personas máximos en esa vivienda comunitaria pueden convivir, pues creo que es una solución perfecta para desmasificar estas residencias, que no es el caso de, de Vitoria porque las residencias yo creo que están bastante escaladas en cuanto a personas y localización en la ciudad
0: Fernando
2: pues mira, yo yo creo que es que, como siempre, uh, llegamos tarde y, y, y no muy bien, ¿no? Es usted la alegría a la huerta. Eso es. Luego vamos hablar de huertos. Para eso estoy aquí. A ver, hablábamos con nuestro experto la semana pasada eh, de aquello de que el modelo de resistencias de ancianos ya se ponía en cuestión hace 25 o 30 años. Eh, yo recuerdo, nuestros profesores decían, las residencias de ancianos es un modelo periquitado, obsoleto completamente. O sea, juntar a personas mayores llenas de achaques, me da igual que sea una gran residencia o una pequeña vivienda, es contraproducente para su ánimo. ¿no? Y hay que copiar otras soluciones que, que se llevan haciendo en Europa desde hace 30 años, que son precisamente el juntarlos con gente más joven, el hacerlos responsables o corresponsables de muchas labores de esa comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? ...está claro que, que del modelo hospitalario al modelo de pequeña vivienda... ...pues pues hay un paso, evidentemente va a ser mejor... ...pero yo creo que, que, que estos 18.000 que, que acabas de decir mayores que han muerto... Eh, me, ...merecen un repaso más importante respecto del modelo de vida que estaban llevando... ...respecto de, de, de esos aparcaderos ¿no? de gente mayor donde se les ha dejado morir... Eh, ...no sé en qué régimen, pero, pero yo creo que, que, que merece la pena pensarlo dos veces... ...la gente mayor disfruta con la gente joven con los niños sobre todo, y, y yo creo que la gente mayor dentro de una comunidad en la que hubiera otro tipo de perfiles, eh, estaría mucho más a gusto y se distraería mucho más y, y probablemente viviría muchos más años. Así que esas viviendas a mí me parecerían muy bien si no fueran todo viviendas de ancianos, sino que fueran viviendas comunitarias pero algunas de ancianos, otras de gente intermedia, otras de gente más joven, otras de familias, que los niños se cruzaran con los más mayores, que, que podían jugar el portal, que los más mayores cuidaran a esos niños cuando sus padres están trabajando, etcétera, etcétera. Todas esas cuestiones de convivencia que yo creo que hacen... ...que la razón humana sea más feliz.
0: Sí, pero vamos a ver, Fernando... ...aquí lo que se trata del examen es otro... Eh, ...la prueba que tienen ustedes es... ...convertir la residencia... Yo
2: te convierto esas a 171 ver. habitaciones... ...en los pisos que sean necesarios... ...pero lo que tendríamos que hacer... ...y mi propuesta sería... ...que esos pisos no fueran solo ocupados... ...por gente de la misma edad y con los mismos achaques. ...sino que fueran ocupados por gente diferente... ...en edad, en situación... En, 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 en rango social, en todo lo habido y por haber, y de ese mestizaje que obtendríamos de esas viviendas, de esas 10, 15, 20, los que fueran, tendríamos unas comunidades o una comodidad, depende de los portales, núcleos de comunicación vertical, etcétera, etcétera, muchísimo más feliz y probablemente muchísimo más duradera. Uh
0: -huh. Viviendas comunitarias. Eh,
2: sí, sí. Pero, pero no solo para un perfil determinado, sino para todos.
1: Sí, o sea, el, el fin último puede ser ese, eh, pero, pero quizá se esté planteando el corto plazo, ¿no? El, el, el tener soluciones. Eh, tenemos un edificio un edificio que hay que seguir ocupando evidentemente como ahora que está dando un servicio a estas gentes mayores eh, un servicio sensacional y el corto plazo quizás sea esa solución de estas viviendas comunitarias dentro de esas de esas de esas edades no eh, el largo plazo pues sí sí que puede ser lo que estás comentando Fernando
2: pero eh, pasa que, que, Pablo también... yo, yo si tengo 80 años no me hablo de corto plazo o de largo plazo solo del de ayer o desde mañana pero no mucho sí, más pero 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 los que llevan los
1: destinos de la de la residencia actual eh, tienen que solucionarlo sí sí pero pero eh, no sé yo creo que es un tema me parece me parece que, sí, que es ...el fin del camino... ...pero pero, pero creo que hay unos unos, unos unos elementos intermedios... ...has hablado por ejemplo de... ...ahí hay un parque, un pequeño parque... ...que da la calle Francia... ...que yo creo que puede ser también... Eh, ...de interrelacionar con, con, con la gente pequeña... ¿no? Con, la, con, ...con los críos... Eh, ...y luego esa residencia está interconectada... ...porque está en el, en el casco... no, en ...el casco viejo... ...no está lejana del, del núcleo urbano de, de Vitoria... ...sino que está en el pleno centro... ...sí que estoy de acuerdo... en ...los mestizajes de edades, etcétera... ...lo hemos hablado también muchas veces... ...pero claro... Yo creo que lo que quieren ahora es este, esta solución a corto plazo, entiendo yo. ¿eh?
0: Sí, claro, porque Fernando, lo que usted plantea está muy bien, pero claro, son 170 plazas que tienen que seguir, o sea, esas, esas personas tienen que estar ahí. Ahora no sí, se les pacú, puede pacú, quitar a unas cuantas para meter ahí gente joven. Yo o... te
2: lo hago sin quitar a nadie, porque Hostia, la así. superficie de elementos comunes, es decir, de pasillos, corredores y todo esto, se va a reducir enormemente. Es decir, se va a ganar mucha superficie útil, y metiendo a 14 personas en cada comunidad, seguro que entran. Uh
3: -huh.
2: Ten en cuenta que el modelo hospitalario es un modelo en el fondo de mucho consumo de suelo eso en corredores, sí, en elementos verticales, etc. Pasillos etcétera.
0: y todo eso, eso.
2: La proporción de, de lo que es un piso normal residencial a lo que es una unidad habitacional en un en un hotel o en una residencia anciana o en un hospital, el ratio es completamente distinto. Es decir, muchos metros cuadrados se van precisamente en los accesos a todas esas habitaciones. Mientras que pensemos en las viviendas en las que vivimos, que subimos en ascensor a un pequeño vestíbulo y de ahí entramos en nuestra vivienda. Es decir, la superficie de corredores, la superficie comunal vamos a decir, es muchísimo menor en un sistema residencial tradicional que en un hospitalario residencial tradicional.
0: Sí, y esta, esta idea Pablo, de eh, 14 unidades eh, habitacionales de 14 personas, ¿esto eh, es lo que usted plantea o es algo que el ayuntamiento está pensando en ello concretamente así?
1: No, no, yo paso de la, de la idea que tiene el ayuntamiento de crear en esta residencia, quitarle ese aspecto, ese carácter de residencia total, como si diríamos, a estas viviendas comunitarias. Eh, hay, hay también otros aspectos. Hay que estudiar las plantas del edificio actual, qué distribuciones tienen de... De habitaciones, los, los pasillos, los, los núcleos de verticales de comunicación, los accesos, las salidas de emergencia, etcétera. Claro, eh, eh, el programa es ese. Ahora hay que volcarlo en ese edificio que tiene unas fachadas, tiene una cubierta, tiene unos unos vestíbulos, etcétera. no Entonces, eh, hay que estudiarlo. Prácticamente habrá que, vaciarlo, Rino, ¿no?
0: habrá que vaciarlo, pues, igual, ¿no?
1: Igual sí, igual, igual, igual no, no lo sé. Uh -huh. Claro, habría que meter a, 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 a estudiar ese pero el, 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 el programa o la idea que tienen es ese cambio de modelo de residencia, ¿no? Uh -huh. Y una de las posibilidades, que no es completamente estricta, por lo que veo la solución, porque igual no se puede hacer más que… En vez de estas, eh, estas que hemos hablado, estas, estas residencias… Eh, estas 12 viviendas comunitarias igual se pueden hacer menos y seguir el resto con, con este régimen de, de, de asistencia total, las 24 mm, para horas. Para
0: personas que estén peor, que estén el, el, en una exacto, situación. Sí, sí. ¿Y cómo serían, el... cómo serían estas estas viviendas, según su idea? Es decir, yo soy una persona mayor, que ya lo soy, ya dentro de poco tendré que pedir plaza. Eh, yo voy allí y, y ¿qué me voy a encontrar?
1: Bueno, una Estando, comunitaria...
0: estando eh, en una situación de movilidad y sin dependencia. O sea, pero bueno, ya mayorcito bueno, ya... Y bueno,
1: si, si hablan de una vivienda comunitaria para 14 personas, estamos ya hablando de siete habitaciones dobles o, o seis, eh, seis individuales de alguna más doble o, o de, de, de esta manera. Eh, de, tenemos que hablar de, de baños compartidos, eh, una pequeña sala de estar, también tienen que tener cocina, eh, es como una vivienda, es como, sería como una vivienda en una colectividad en, en altura, ¿no?, con ascensor y escaleras... Eh, y, y con, con, con vida independiente, estaríamos hablando de siete habitaciones.
0: Es decir, ¿De siete, siete, siete habitaciones o más, si no son dobles, claro. y, y habría una cocina comunitaria ¿no? y un espacio Exacto. comunitario. Una
1: sala con, computando un poco los. Hay unos estándares que marca Diputación, podríamos hablar también de la residencia de Diputación, que, que, que es bueno, que en otros aspectos está funcionando la provincia, pero sí, cumpliendo los estándares de de habitación, de metros cuadrados de habitación metros cuadrados de salón por, por, por residentes, etcétera pues te salen un poco las superficies de esas de esas posibles viviendas comunitarias.
0: Sí, Fernando
2: Sí, y yo creo que además debiera tener, además de eso que en realidad es, bueno, imaginemos todos el piso de estudiantes, ¿no? El añorado piso de estudiantes aquel, ¿no? Pero ya en una tercera edad ¿no? Pero bueno, que se pasaba muy bien y que la verdad es que era un sitio muy agradable Con sus, ¿no? con
0: sus bolas de pelusas y todo Exacto,
2: exacto. Enormes, una, que iban creciendo ayer.
0: según el curso, porque nadie las quitaba, claro
2: por supuesto, poca gente limpiaba. Pero bueno, tenía, tenía ese carácter de hermandad que yo creo que siempre viene bien, ¿no? Lo que ocurre es que, que yo creo que la gente mayor también eh, no sé, necesita también un contacto y una relación con el exterior. Fijémonos que las residencias de San Potenciano tiene unos miradores, ¿no? Los miradores probablemente sí, son los sí. elementos más fascinantes para la gente mayor porque muchos días que hace frío o llueve o el clima es desagradable, pues ellos comparten esa vida de la calle mirando, sí, ¿no? Se, por, se ponen por... ahí
0: leyendo, haciendo eh, punto exacto, y están ¿no? felices.
2: Entonces, ese, esa, esa, esos espacios de intercambio, esos espacios intermedios sea mirador o sea terraza o sea porche en su caso no. yo creo que habría que, que incrementarlos en la máxima medida posible precisamente para ese para ese contacto con el exterior no. y después fijémonos ¿no? también lo que ha dicho Pablo es una residencia que tiene un jardín fantástico a la calle Francia y que, que actualmente pues es un jardín de estancia se podría abrir, no sé si está abierto de... pero se podría también hacer un, un jardín de ocio, de trabajo ¿no? es decir, que los propios eh, mayores puedan incluso hacer sus pinitos ahí cultivando cuatro cositas y, y y bueno y pasar el rato de una forma más agradable y más saludable que, que viendo la tele no entonces yo, yo creo que ofrece un montón de posibilidades en esos lugares intermedios de relación exterior e interior ya digo porches jardines miradores, etcétera etcétera que habría que tratar con mucho cuidado y que debieran ser los verdaderos protagonistas de, de, de esta residencia no haciendo que, que el interior y el exterior fuera de una manera mucho más plural mucho más flexible y, y con muchos más metros
0: sí. Bueno, pues es todo un experimento este que plantea el ayuntamiento, que anunció el alcalde Gorka Hurtaran, no hay plazo todavía, porque, bueno, está la situación eh, pues muy complicada, como pueden ustedes comprobar ahora mismo en presupuestos, en proyectos, en todo. Pero, bueno, es una especie de reto, puede ser un experimento interesante este de reconvertir completamente la residencia San Prudencio con sus 170 plazas, que además tiene un centro de día para más de 40 personas, en fin, en convertirlo en, en algo completamente diferente, como está pidiendo ya absolutamente toda la sociedad después de este drama del coronavirus.
2: Si me permites para sí, un, claro. un reto piloto, ¿eh? o sea, yo creo que es sí. una idea estupenda y es el futuro, porque como bien dices, Dentro de poco acabamos nosotros ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues hay, hay, que,
0: hay, hay que trabajarlo. Hay que ir buscando plaza ya. No, todavía usted es absolutamente joven, tiene unos hijos muy jóvenes también, que se cuidarán de usted estupendamente. Sí, sí. Eh, bueno, pues como decíamos, es un reto, hablando ya en serio, es un reto fantástico, un plan piloto que, que puede, puede marcar, puede ser algo muy importante en torno a, a estas residencias, que puede ser el, el, la experiencia piloto en Vitoria, que puede ser un poco ejemplo. Veremos en qué queda y, bueno, si ustedes quieren aportar más, pues ya saben, hablen con el Ayuntamiento. Igual estará encantado de, de aceptar sus ideas. De todas formas, aquí las dejamos en el ladrillo y las, las regalamos, por decirlo así. Bien, pues vamos a seguir con más cuestiones. Un seguidor del programa, se llama Rubén Rodríguez, nos ha mandado un correo electrónico pues muy cariñoso, es un entusiasta de los huertos urbanos, nos escribe para decirnos que en el borrador del Plan General de Ordenación Urbana este borrador contempla la posibilidad de urbanizar, la posibilidad de urbanizar los terrenos que ocupan ahora los huertos urbanos del agua, que son pues prácticamente unos 6.000 metros cuadrados, huertos de los que disfrutan alrededor de 270 familias, y nos dice Rubén que hay muchas más en cola. Además señala, empalmando, enlazando un poquito con el tema anterior, que estos huertos son un espacio vital para muchos vecinos, y en especial para las personas mayores, pues tan vapuleadas como sabemos, por la la pandemia. Eh, Rubén Rodríguez además tiene un gran sentido del humor. Nos dice en el escrito que el ayuntamiento no les deja poner gallineros en las huertas, pero luego dice que es broma que así lo ordena, eh, la, lo ordena la normativa municipal. Eh, ¿Qué les parece a ustedes esta, esta historia? Eh, bueno, se supone que es un proyecto, una posibilidad esto de urbanizar los huertos, pero no sé si estarán ustedes muy de acuerdo.
2: Pues bueno, la verdad es que es que realmente los huertos eh, se han ido haciendo poco a poco a veces en lugares que estaban eh, calificados como otra cosa, ¿no? Entonces ese es el peligro que existe muchas veces, ¿no? Eh, hemos hablado de algunos parques en Vitoria que también les pasa lo mismo, ¿no? Que son zonas verdes que se van poco a poco colonizando, pues por vegetación, por usos lúdicos, ¿no? Y que de repente alguien se acuerda un día de que, hoy si esto era un terreno que podría ser edificado, ¿no? Yo creo que, 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 bueno, es algo que siempre pesa sobre muchos terrenos de Vitoria, pero yo creo, y le tranquilizaría a Rubén, que no creo que eso llegue a efecto, porque lo que han hecho ellos con esos huertos es consolidar un uso que está por encima de cualquier otro interés público. Es decir, los huertos de ocio están realizando una, una labor tremenda, tanto didáctica... En gente más joven, como lúdica, en gente intermedia y como incluso de, de bueno de, de actividad y de salvación casi para gente mayor que yo creo que son incontestables hoy día. Así que me parece que creo que debiera ser un uso introducido dentro del plan general, no no eliminado del plan general. ¿no? Y yo creo que que por esa línea hay que ir. Pablo. De acuerdo, de acuerdo
1: con lo que comenta Fernando, eh, lo que nos pasa es que en, en los desarrollos de la ciudad, eh, por ejemplo, los barrios en Lacua, Lacua y Bayondo, etcétera pues hay unas provisiones para dejar unas parcelas eh, previstas para equipamientos, equipamientos sanitarios, deportivos, educativos… Eh, son, son parcelas en, en previsión de, este, de estos usos a futuro o a corto plazo también, ¿no? Eh, se ha visto a lo largo del tiempo que esos equipamientos que estaban previstos en esas parcelas no se han desarrollado pues porque quizá no hayan sido necesarios en estos momentos. Eh, yo creo que también eh, no puede haber… No, no creo que haya equipamientos a futuro sorprendentes para, para implicarlos ahí. Eh, podrían ser eh, viviendas comunitarias, que estamos hablando antes, ¿no?, de eh, criar… Eh, próximas a esos huertos que también que estamos hablando. Entonces, en principio, eh, el uso que se hace de de no dejarlo eh, sin uso, o sea, que sean huertos, pues me parece una, una idea genial. Eh, la colectividad de, de ese barrio se van a juntar ahí, van a dialogar, van a entrecruzarse información, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que, que hay que mantenerlos, hay que preservarlos, prueba de ello porque los ha hecho el ciudadano y, y, y el plan general tiene que recoger esas esos usos, o esos esas necesidades que puedes plantear eh, estos huertos urbanos eh, eh, sería buena idea eh, se, se me ocurre ahora eh, el crear igual unas pequeñas viviendas eh, unas viviendas comunitarias un, un aspecto que se que quería haber comentado antes de la diputación fuera las residencias eh, las residencias que tiene a lo largo de la provincia tiene un modelo que son centros rurales de atención diurna que también pueden ser eh, pequeños edificios también eh, de atención diurna en Vitoria, ¿no?, en estos, en estos espacios y, y crear este mestizaje de, 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 que, de que el modelo de ciudad está cambiando.
0: Volviendo a las huertas eh, del agua, eh, lo que entiendo es, por lo que ustedes dicen, entiendo que eh, eran espacios que han quedado, iban a tener un uso determinado, estaba en la normativa y recogido, por lo que sea ese uso no se ha realizado y temporalmente se aprovechan como huertos, ¿no?
1: Es, eso es. Eso es. E incluso igual pueden ser zonas verdes que están completamente con un tratamiento mínimo y que, que quizá hayan pedido autorización a parques y jardines del ayuntamiento y les hayan dejado ese, ese uso provisional de huertas. O sea, tanto en parcelas de equipamiento como igual zonas, zonas, zonas verdes. <risa> Pero,
2: vamos, el, la idea es fenomenal.
0: Mm, ferra... no. Bueno, está, sí. están funcionando ya, ¿eh? son huertos que llevan ya, ya su no, tiempo. No, ¿eh? por,
2: por eso no, no, y además yo creo que ese es el urbanismo de verdad, ¿no? el urbanismo que, que, que sirve a la población, no y no ese que está en, en los planes generales, ¿no? esos documentos de los que muchas veces nos quejamos, no que son tan tan largos de hacer y, y siempre modificándose y, y siempre por detrás de las necesidades de la sociedad. no Yo creo que este es un caso clarísimo, además de bien común, que debiera estar reflejado en el propio planeamiento y debiera admitirse, pero sin más.
0: Vamos. Bueno, Rubén, pues eh, eh, nos has planteado este tema, nos has traído esta inquietud, y esto es lo que te decimos, o te dicen eh, nuestros colaboradores, los arquitectos y urbanistas, Pablo y Fernando, al respecto. Están de, acu de acuerdo completamente en que esos huertos se mantengan y trasciendan a esa normativa del plan general. Vamos a seguir con más temas, pero ahora un poquito de música.
4: Fresh out east that with no mountain down. Fresh that east that bump up like a traffic jam I was quick to pay that girl like Uncle Sam
0: La pandemia, como pueden comprobarlo, impregna todo y nos afecta hasta el punto de haber acuñado el contradictorio término nueva normalidad, que es la nueva forma de vida que deberemos adoptar para no terminar en la UCI o algo peor. Todo está cambiando y lo está haciendo muy rápido. El invitado de hoy al ladrillo es el arquitecto Mark Fenwick, del, est del estudio Fenwick y Ribarren, que ya prevé cómo serán nuestras ciudades a partir de ahora. Pero, como una de sus especialidades es la construcción de estadios de fútbol, también ha analizado cómo deberán transformarse estas infraestructuras deportivas. Este equipo, Fengui Iribarren, tiene un reconocido prestigio: construye la quinta torre de Madrid en la Castellana y estadios de fútbol en Qatar para el Mundial 2022, además de proyectos para varios campos de fútbol. Entre ellos, por cierto, el de los Asuna. Mar Fengui, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Pues muy bien, está? aquí, confinados, pero casi, casi confinados. Aquí
5: confinados. Sí.
0: No. Pr primero nos fijamos en la ciudad en general, luego hablaremos de fútbol. Sí, sí. Su, su, informe, su informe habla de cambios en los hogares, en los transportes, en las oficinas, los espacios de ocio. ¿Cuál es el más urgente a su juicio de estos cambios?
5: Bueno, yo creo que es, es todo, todo está conectado, ¿no? Esta es una, esta pandemia. Eh, pues el, el, los cambios en la arquitectura eh, va a ser absolutamente como yo creo que es muy muy de moda ahora esta palabra, ¿no? como transversal, ¿no? transversal. Eh, yo creo que son cambios estructurales, ¿no? tiene que empezar en la, en la misma ciudad, cómo andamos por la ciudad, eh, cómo cruzamos la calle, cómo eh, cómo resolvemos el tema del transporte urbano, de llegar de nuestra casa a la oficina, todo esto es importantísimo, no o sé. Sea, estamos hablando de cosas incluso de no tener que cruzar con las personas en el mismo en la misma acera podríamos incluso los los pasos de peatones hacerlos uno en un lado para, para cruzar por un lado y otro o sea, intentar hacer estos ajustes ¿no? en la ciudad ¿no? y, y esto nos parece fundamental, ¿no? el transporte público que antes en el mundo sostenible era el pilar un poco del transporte Ahora está muy cuestionado, ¿no? Entonces ahora, pues a lo mejor los, los trenes y los vagones y los autobuses tienen que empezar a pensar en, pues no sé, tener zonas especiales para gentes mayores de 65 eh, y de cómo poder usar materiales absolutamente eh, fáciles de limpiar. Todo todo es cuestionable, ¿no?
0: Esto no querrá decir que volvamos a masificar el uso del vehículo individual. No yo
5: creo que yo creo que no esto, esto hay que, hay que yo creo que hay que pensar en cómo son esos interiores de los autobuses posiblemente hay que poner más más autobuses o más trenes para reducir eh, las personas que hay e incluso buscar que, que la gente utilice métodos individuales con más con, con más razón no el tema de la bicicleta la bicicleta eléctrica eh, cualquier posibilidad de un uso individual pero más sostenible. Yo creo que tenemos que seguir siendo sostenibles, eso eso es absolutamente fundamental, pero sí que hay que buscar las maneras de, de, de resolver esto en la ciudad. ¿no?
0: Uh -huh. Pero cambiar, por ejemplo, los hogares, que usted también plantea en ese informe, cambiar los hogares no será fácil.
5: No, bueno, no, no tampoco es tanto. ¿no? Yo, yo creo que la, la vivienda es una es, es un espacio que realmente solo tenemos para el tema de descanso, o sea, o, o de fin del día o al inicio del día, ¿no? Y, y la vivienda está como en dos zonas, ¿no? Está la zona de noche y la zona de día. Yo creo que ahora esto ya cuestiona eh, que la vivienda tiene que tener una, un pensamiento ya del trabajo, ¿no? O sea, el, el poder trabajar y estudiar en una vivienda, en un sitio agradable, ahora mismo no se resuelve bien. Ahora mismo es una mesa... ...pues en la, la mesa de comedor o, la, o en un dormitorio, en un lado... ...la vivienda tiene que, yo creo que desde su inicio... ...tenemos que pensar en cómo se puede la zona de noche... ...que no se usa de día, podría transformarse uh, en, en, en una zona de trabajo... ...en una zona tranquila para poder trabajar... ...y que el trabajo ya sea algo que está definitivamente no en la vivienda... no ...nosotros vamos a cambiar la oficina nuestra, tenemos 50 personas... Y vamos a cambiar a dos días a la semana en casa. Eh, eh, esto seguro está para quedar, ¿no?
0: ¿Tiene 50 personas en su estudio?
5: Sí, sí. Sí, sí. Y no hemos hecho arte, ¿eh?
0: Ni nada. <ríe> no han hecho verte ni nada. No me extraña. No. Construyendo campos de fútbol como churros, ahí en Qatar sí, bueno. sobre todo. Eh, sí. por, por cierto, sí, sí. Está, está construyendo la quinta torre en Madrid, en la castellana, la que, las Exacto. torres que se ven eh, cuando entramos, por ejemplo, cuando venimos en tren desde, sí, el, sí. desde el norte por Chamartín. Sí, sí. Eh, sí, sí. Eh, ahí eso está en construcción. ¿Están aplicando algún cambio de urgencia?
5: No, el eh, Caleido, que es la quinta torre, sí, es Caleidos, la Caleido, sí. que, es, que va a ser... No, es, eso sí que estamos ahora pensando y, de hecho, eh, todos los proyectos estamos muy... Y, y de ahí viene un poco mis escritos, ¿no? Como son para eh, establecer algunas eh, eh, maneras de, de ajustar los proyectos que ya están para para este nuevo nuevo mundo posviral, ¿no? Eh, pues hay ahora mismo... Eh, son dos matices. Es la idea de la distancia. Hay que tener cierta distancia a las personas, ¿no? Y luego la otra cosa es no tocar, no tocar nada. O sea, ascensores sin botones, aseos sin tener que abrir la puerta, encender un grifo sin tocarla. Eh, todo esto es algo que realmente no es complicado de, de, de introducir, pero es algo que tenemos que hacer. ¿Cómo son los accesos? no eh, Acuérdate cómo cambió nuestro mundo después del 11-S y, y las torres, cómo de pronto surgieron eh, todas estas... Eh, de seguridad y los arcos de seguridad, pues ahora mismo vamos a tener que implementar temperatura, incluso posiblemente un baño de ozono algo algo que nos nos eh, desinfecte cuando entremos en un edificio, cualquiera, cualquiera de ellos, ¿no?
0: Pues todo eso viene en el informe que ha realizado el equipo de Mar Fenwick. No sé si alguno de nuestros colaboradores, Pablo Fernando, quiere hacer alguna pregunta, pero me ha gustado mucho esa expresión. Bueno, me ha gustado, me ha dejado un poco estremecido también ese nuevo mundo posviral que ha dicho sí. Mar Fenwick. Eh, Pablo Fernando.
1: Bueno, eh, que hay Mar, buenas, buenas, Soy Pablo, ¿Qué tal? Del... ¿Cómo Muy bien. Ya vemos que, que esta situación anómala eh, ha, ha, ha hecho que reflexionemos en las tres escalas, no en la ciudad, en el edificio y en el espacio doméstico. Eh, yo, sí, y luego, bueno, pues el, el escenario final es eh, llegar a, a esas medidas que has comentado. Pero por el camino, por el camino para llegar a ese, a ese fin último, eh, creo eh, que que van a cambiar usos de, de, de edificios actuales. Eh, habrá que oficinas que se van a vaciar, eh, hoteles que, que no van a tener uso. O sea, creo que en el camino, en la ciudad que tenemos consolidada, en la ciudad edificada, eh, sí. hay que darle una vuelta para, para ver qué podemos hacer, porque creo que, que, que esta crisis va a dejar muchos, eh, muchos edificios
5: vacíos. Bueno, yo no no, no no lo sé, no lo sé. Yo, yo A ver, tengo una, no sé si optimista o no, pero yo creo que todas las crisis crean nuevas oportunidades. ¿no? Y yo creo que aquí hay muchas oportunidades. Lo que estoy viendo con los edificios nuestros no es que eh, vaya a desaparecer el edificio, porque claro, un edificio estaba hecho por, por, por una, serie de, una cantidad de personas. Lo que va a pasar ahora es que a lo mejor en ese mismo edificio van a estar los, la mitad de personas, pero con el doble de uh -huh. espacio. ¿no? Sí, sí. Y el trabajo en casa eh, crea una nueva oficina. Yo creo que ahora mismo eh, íbamos a la oficina, había una mesa y todo esto, pero ahora eh, yo voy a trabajar en casa, pero también estar todo el día en la casa también es, es complicado. ¿no? Entonces, tener sí. la oficina donde puedo ir y tener como una zona de casa fuera de casa, o sea que la oficina tenga un sitio donde yo puedo reunirme con, con la gente de la oficina, coordinar y todo eso... Yo creo que eso va a seguir, va, va, va a ser algo nuevo, ¿no? Entonces, eh, la
2: oficina se va a cambiar, pero creo que los tamaños pueden seguir siendo la misma, ¿no? ¿Es ¿Fernando? Va a cambiar la proporción, entonces, entiendo, ¿no, Marc? Es sí, ¿no? sí, o, sea, o la densidad, ¿no? O sea, uh -huh. esa, porque hemos salido, hemos salido, curioso, ¿no? En los años 60
5: en la oficina había como cubículos, ¿no? Esos cubículos, cada uno sí, tenía los cubículos, bien, ¿no? sí, sí, sí. Y luego nos fuimos a la oficina Paisaje, donde eran como grandes mesas abiertas, como los remeros, ¿no? Todos remando allí, ¿no? Eh, y todo muy transparente, ¿no? Entonces yo creo que vamos a volver a una cosa más más individualizado, o sea, la, lo que es el, el, el individuo va a coger más, más peso, menos personas en la oficina, eh, pero posiblemente con espacios más agradables, ¿no? y las salas de reuniones también están muy cuestionadas, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto es un, un momento un poco de, de, de que tengamos, tenemos los arquitectos que pensar mucho ¿no? en cómo puede ser esta esta nueva forma de oficina que va a cambiar drásticamente, ¿no?
0: Bueno, pues muchos retos para los los arquitectos. Hablemos de fútbol. Usted que construye estadios, cómo lleva sin partidos, sin liga, cómo lo lleva. Tiene que estar mordiéndose las uñas.
5: Bueno, te, te, te va, parece que no soy tremendamente forojo del fútbol, me encanta, <risa> pero no, no, no soy de verlo todos los, los fines de semana.
3: Pero desde
5: luego eh, 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 estamos muy involucrados en, en los estadios de fútbol y, y hemos tenido la suerte de en, en, en Qatar, en el Mundial del 2022, tenemos tres de los ocho estadios, ¿no? Eh, que ha sido difícil y duro, ¿no? Pero para un despacho español pequeño pues está muy bien, ¿no? vale. Pero, eh, el, el efecto va a ser también importante, ¿no? Porque, claro, volver a un estadio eh, necesita... que Tenemos que pensar mucho en, 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 en cómo eh, acceder las personas al, a la, a, al campo. Eh, tenemos que, que hacer que haya menos cosas, eh, o sea, que se muevan menos dentro del estadio. Entonces, también hay oportunidades, ¿no? Porque podemos volver a, a estar sentados y la tecnología en este mundo post viral va a ser muy importante, ¿no? Por pues el teléfono móvil, si yo puedo en el estadio pedir una Coca-Cola o, o, o unas patatas y me lo traen al, 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 al asiento, eh, o puedo solicitar una hora de entrada en el estadio, o puedo comprar con ella, ¿no? Pues todo esto ayuda a que a que tengamos ese esa esa cierta
0: distancia y no tener que ¿no? Pero o sea, el, el truco está en no cruzarte con personas. ¿no? Sí, pero Mara, vamos a ver, un partido sin abrazos, al meter sí. un gol, pues no, no parece muy, muy
5: realista. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. <risas> pues, pues, entonces, Ahí está el riesgo. ¿no? El riesgo ¿no? pues, la mascarilla se, será importante, y, y lo mismo digo, ¿no? estábamos pensando el otro día,
4: eh,
5: y mi mujer lo dice, yo bueno, si tenemos que llevar mascarilla y guantes en un estadio de fútbol, es terrible, dice, no, a lo mejor lo que podemos hacer es que la mascarilla lleve un micrófono y amplíe tu voz, entonces el grito <risa> es el doble o que los voces tengan algo para duplicar el sonido, con lo cual eh, algo de eso no sé sí. eh, eso, es un poco de chiste pero
0: se le ve pero, que usted no usted no para con el negocio eh, pero vamos a ser más concretos cómo podría sí. ser ese partido de fútbol que va a haber dentro bueno no sé dentro de unos meses o así cómo serán los campos de fútbol según el informe que usted ha preparado denos algún detalle para hacernos una idea sí
5: no. En principio es... Llegamos, eh, la a, la llegamos
0: al estadio, a ver, pon, 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 llegamos...
5: Sí, bueno, obviamente llegamos al estadio y hay que escalonar la entrada del estadio. No podemos llegar todos diez minutos antes y tener 30.000 personas esperando, ¿no? Entonces, por eso decir que hay que escalonar la entrada, Hay que el estadio tiene que ofrecer eh, nuevos servicios para que tú quieras ir una hora antes al estadio y Eso se hace bastante en Estados Unidos, ¿no? Entonces escalonar es importante, a lo mejor pedir tu entrada y cuando llegas al estadio ya sabes en la puerta y tienes un poco pedir la hora. ¿no? Con lo cual la entrada es un momento difícil, ¿no? Importante. Cuando pases hay que pasar por temperatura, o sea, todo el mundo tiene que pasar por una, una revisión de temperatura, incluso puede haber hasta hasta un, un baño de, digamos, de, de, de desinfección. Cuando estemos dentro, lo que hay que hacer es no no circular tanto por los concursos, por las zonas comunes, y entonces ir directamente al asiento. Los asientos, yo creo que hay que esponjarlas, hay que tener un poquito más de espacio entre ellos. Y luego en la grada, igual que cuando eh, que se, se hace últimamente, pues con los menos válidos que hay una hay unos espacios especiales para ellos, pues crear espacios para la gente muy mayor, porque obviamente. No, no hay que pasarse, hay que tener un poco de sentido en común. ¿no? Pero sí es verdad que hay una, hay una eh, edad en que hay mucho más eh, eh, peligro, entonces a lo mejor hay que crear espacios para personas de mayor de 70 años con sus nietos y tal agradable, igual que hacemos para una silla de ruedas ¿no? o sea, todos son, son, son hay que ir buscando estas oportunidades
0: ¿no? uh -huh. eh, De todas formas eh, por ejemplo, en un campo de fútbol de 50.000 personas eh, sí. eh, ¿cu ¿cuántas me eh, hay que entrará menos gente? claro? Entonces,
5: Yo ¿qué, creo que sí ¿Qué o sea porcentaje? Eh, sí. A ver, eso es muy difícil yo estoy diciendo que más o menos un 10 o un 15% puede ser eh, eh, los estadios cambiaron mucho después de, de hubo unos incendios unas, en Inglaterra cuando todos los estadios eran de pie, ¿no? Entonces la normativa de cambiar a sentado, a sentado, cambiaron en un, una, una reducción del 30% en los asolos y no pasó nada, ¿no? Ahora todos estamos sentados y no nos acordamos de aquellos tiempos de entonces, ¿no? Entonces yo creo que sí que va a haber un poco de despojamiento va a haber una cierta reducción, va a haber creación de nuevos espacios en el estadio y va a haber mucho menos movimiento en el estadio. Por eso decía eh, que eh, si pides una Coca-Cola no te levantas y vas a por ello, sino viene alguien, como en Estados Unidos, que te lo trae. Es
0: decir, no habrá no habrá Eso, ¿eh? <risa> Sí. Estamos, ¿no? Para, para te, terminar, eh, por sí. encima, porque nos ha llamado mucho la atención en una de sus construcciones, sí. háblenos eh, pues rápidamente por encima de ese sí. estadio en Qatar desmontable que está construyendo para más sí. de 40.000 personas. Que se está construyendo Exacto. ya, no está sobre el papel.
5: No, no, está construyendo y vamos por el 60% de construcción y, y ya, ya tenemos una. Eh, eh, vamos, es espectacular. ¿no? No, es, esto viene del. El, fue el último estadio que hicieron concurso. Y nos pareció que, que en, en últimos eventos de fútbol, que me parece poco ético, que en, en países incluso de poco dinero, que Qatar no tiene ese problema, ¿no? que se hagan estos estadios tan enormes que luego no, no sirven para nada. ¿no? Y están todos... Entonces dijimos que ya era hora de buscar una solución de un estadio completamente eh, desmontable, reutilizable y, y se podría montar otra vez. Entonces... Eh, la idea era que el, 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 la pieza, digamos, transportable en este mundo global es el contenedor de barco, ¿no? Entonces, todo el estadio es, eh, está hecho de contenedores de barco y una estructura que se puede empaquetar en, en los... Eh, en, 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 entonces, todos se meten como 2.000 eh, contenedores que se ponen en barco, se termina el Mundial de 2022 en Qatar y pues, se podría llevar a Canadá, ¿no? Por ejemplo... Uh -huh. Eh, y, y la verdad que es, es como el eh, y el solar que se queda pues para un parque público ¿no? y no, no un edificio inútil no o sé sea, que es algo que no entiendo por qué no se se ha inventado antes no
0: o sea que es usted el inventor en ese sentido pues sí, más o menos, ¿no?
2: Oye, Marc, una, una pregunta. Yo como, sí, como arquitecto, sí. bueno, gran constructor que, que eres, pero también como arquitecto teórico que también sí, lo eres, sí, a mí sí. me gustaría que nos explicaras una pincelada ese concepto que tienes dentro de la oficina, que además del green architecture, la arquitectura verde, es la blue architecture, la, ah, la sí, arquitectura sí, azul. ¿Nos puedes sí, sí. explicar un poquito eso? Pues sí, pues
5: el, el blue viene que cuando hemos ido a, al extranjero, eh, ...pues casi todo el mundo está centrado en, el, en la arquitectura verde... ...la arquitectura sostenible, ¿no?... Sí. Y, ...y es como una especie de, de... ...una fijación, ¿no?... ...la energía, el, el agua y todo eso... ...que, que es súper importante... ...que curiosamente en España siempre lo hemos hecho, ¿eh?... ...o sea que en España siempre ha sido un país muy sostenible... ...en su arquitectura, que es brillante, ¿no?...
2: ...y entonces... Eh, eh, ...haciendo esto, pues a veces hacía que el edificio... ...era
5: menos confortable para las personas... Entonces decidimos un poco inventar o crear un nuevo eh, nombre que es el de arquitectura azul o verde, Blue Architecture, que era un poco arquitectura sostenible para las personas. ¿no? Entonces eso es pues la, la escala humana de los edificios, como, como uno atraviesa el edificio, que, que el edificio es un sitio confortable, con mucha luz, eh, digamos, eh, a veces pues haciendo edificios para el lugar en que está y, y olvidarnos de esa arquitectura que podría estar un edificio en Kentucky o en, en, en Granada, ¿no? Es distinto, ¿no? O sea, el para... o sea pensando en las personas. Entonces, la, la idea es que la arquitectura verde es la arquitectura sostenible para el planeta y la arquitectura azul o el club arquitectura es la arquitectura sostenible para las personas. Las personas y bien. pensar en las personas, ¿no?
2: Sí, sí, sí.
0: Muy bien, pues es ha sido nuestro es nuestro invitado, nuestro invitado en el ladrillo de hoy, eh, una persona tan interesante como la que hemos con la que estamos hablando, con la que ya despedimos Mar Fenwick, construye ese primer estadio para 44.000 personas desmontable en los propios contenedores que forman la estructura exterior de este de este edificio, de este esta infraestructura, este campo deportivo Mar Fenwick, Uy, muchísimas gracias por haber estado en el ladrillo y que vaya todo muy bien. A ver ese partido de fútbol.
5: Pues sí, sí, sí. Y, y vosotros también. Y, y a ver si nos vemos en un campo por viral, por viral.
0: En, en el bar no va a poder ser. Un abrazo. Un abrazo y muchísimas gracias. Que vaya gracias todo muy
2: bien.
4: Muchas gracias, Marco. Un, un abrazo. Un gracias a vosotros. Gracias y Trying to save my heart I'm out
0: Ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo. Pues seguimos, nos quedan ya unos minutos para terminar este ladrillo de hoy. Ya abordamos hace unos días la ampliación provisional de aceras y otras vías para asegurar la distancia de seguridad. Este asunto pues tiene cierta relación con lo que vamos a contar y es, eh, bueno, los bares, sabemos bares, restaurantes, eh, están pasándolo muy mal y lo que han hecho las autoridades es darles facilidades, por lo menos pues para instalar las terrazas. Eh, pueden ampliarlas el Ayuntamiento de Vitoria así lo hizo así lo comunicó hasta el doble de su espacio normal durante esta desescalada, durante, mientras dure esta crisis seguramente se tomarán otras decisiones en sentido parecido todo esto, que está muy bien puede llevar a cierta discusión sobre el espacio público ...en las ciudades y curiosamente la Asociación Valenciana de Consumidores... ...que valora muy positivamente la suspensión de la tasa en las terrazas en Valencia... ...y bueno que también le parece bien que se amplíen... ...exige eso sí al ayuntamiento que controle el cumplimiento de las dimensiones... ...para que no se colapsen las aceras, algo que puede resultar polémico... Eh, incluso insensible hablar de ello ahora. Pero ¿tiene cierto interés, eh, Pablo?
1: Eh, pues sí, la verdad es que se está transformando el espacio público. Eh, ha podido ser un acierto que en ciertas zonas, que ya es evidente, por ejemplo, en Vitoria, que ya el coche ya no puede entrar, el coche privado, excepto a, a, a parkings eh, privados, etcétera. no. Pero hemos ganado ese espacio. Y ese espacio pues eh, hay que repartirlo. Y sí que es verdad que hay que... Satisfacer las necesidades de estas terrazas, de esta hostelería que está, que lo está pasando muy mal. Eh, pero también tiene que eh, contemplar una serie de medidas en cuanto a accesos a los portales contiguos, eh, temas de sillas de ruedas, eh, una serie de aspectos que, que yo creo que tienen que tener en cuenta. Pero sí que es verdad es que la tarta del espacio público que la ocupaba eh, muy importantemente el coche, pues, eh, pues eh, hay, que, hay, que, hay que repartirla y, y creo proporcionalmente primero al, al peatón, que es el protagonista de la ciudad, y luego pues bicis y la hostelería, evidentemente. Pero yo creo que habrá que encajar estos, estas, estas ampliaciones de terrazas poco a poco. Habrá casos en que haya roces pero en líneas generales me parece que, que puede ser una salida a la situación actual que, que estamos. Eh, de aquí a, a futuro pues no sé si se volverá... Uh, volverá un poco a la a la, a la situación anterior pero pero creo que el coche
2: está perdiendo muchos puntos en los en los centros de las ciudades
0: uh -huh. Fernando
2: sí sin duda y bueno es uno es uno de los retos ¿no? que, que nos esperan en el mundo post-viral este que, que hablábamos ¿no? Sí. Eh, bueno, yo creo que Valencia incluso ha eliminado la tasa, me parece, de, de las terrazas, ¿no? En, sí, un gesto sí, de ayuda ¿no? hacia la hostelería, que desde luego yo creo que es uno de los sectores más perjudicados, ¿no? Y, y bueno, y no me parece mal, y yo creo que mientras se eh, guarde un poco la, la, la proporción, vamos a decir, es decir, que el aforo máximo tenga que ser el que sea, las distancias las que sean, yo sí que creo que, que existe, eh, por lo menos en, en muchas de las zonas céntricas de las ciudades, el suficiente dominio público como para compartirlo con estas terrazas terrazas, ¿no? Yo creo que es un gesto también de solidaridad, ¿no? De, oye, pues si todos tenemos igual que, que, que bueno, que, que, que sufrir que haya un poquito más de espacio ocupado por las terrazas, pues bueno, bienvenido sea, porque también hay mucha gente que, que vive de ello, ¿no? Entonces yo creo que lo principal del espacio público es la convivencia, y es lo que realmente lo caracteriza. Si somos capaces de demostrar de que podemos convivir en ese espacio público, todos, las necesidades económicas de uno, las de transportes de otros, las de movilidad de otros, yo creo que estaremos dando una una lección y probablemente sea uno de los pocos bienes yo creo que pueda venir de este de este desastre de pandémico ¿no? que tenemos pero pero yo creo que sí que es un reto al que todos debíamos enfrentarnos con, con bueno, valentía y con, con, con
0: ganas es sí, un reto como una especie de examen general Exacto, a ¿no? toda a toda la sociedad y si podemos aprobarlo con notas sería sería magnífico por cierto ¿qué le parece eh, el corte eh, de, de la calle Manuel Iradier por ejemplo a base de conos de una de las Tachán, Florida Manuel sí, todo esto ¿No, lo, no, les, ¿no les parece bien? ¿sí? sí
1: Sí, sí, vamos. En la calle San Antonio,
0: desde la calle Florida
1: a la calle General Ava, está completamente peatonal y es una delicia, ¿no?, no, no encontrarte con coches. La calle Florida también y, y bueno, son, son actuaciones emergentes, urgentes, eh, que ha tomado el ayuntamiento y, y, por lo menos, los peatones... Eh, ya no nos miramos eh, cuando nos cruzamos con
2: esa proximidad tan, tan fuerte, ¿no? sino que ya tienes cierta holgura. Fernando. Eh, bueno, nos miramos para ver cuál de los dos se baja del bordillo y va por la calzada y cuál va por la acera. Bueno, yo, yo creo que es algo que, 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 que era necesario desde hace mucho tiempo. ¿no? O sea, y es que a mí lo que me, más me duela de estas cosas es que tiene que ver una pandemia casi para, para ensanchar las aceras. Pues, si, si es que había que haberlas ensanchado desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. ¿no? Yo creo que, 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 bueno, como decía antes, probablemente es una de las pocas que tiene esto de la pandemia, ¿no? Pero si logramos ensanchar las aceras y hacer que el dominio público del peatón... ...sea mayor y domine más ese espacio de la ciudad... ...pues desde luego que bienvenido sea. A mí lo que me sorprende es que venga esto y de un día para otro... ...de repente se hacen todas estas cuestiones, ¿no? Eso lo deberíamos tener en cartera y lo deberíamos ir haciendo poco a poco... ...y en esas urbanizaciones y en esos gastos de mantenimiento... ...introducir esta conversión... De, del espacio público en espacio peatonal, ¿no? Uh -huh. Bueno, en cualquier caso nos quedamos con lo bueno, pues si esto sirve para ya decididamente apostar por eso pues fantástico. Oh,
0: muy bien. ¿Es,
1: sí. es, es curioso, no, en segundo, es curioso ver cómo hemos transformado, hemos vuelto a medir las cosas, ¿no? A medir las distancias, pero no a distancias en kilómetros o en no. aviones o en coches, sino las distancias próximas, en metros. Nos metros. vamos. Estamos midiendo y los segundos. Tema, en personas. Fernando, personas, Fernando, personas, Fernando bajo personas,
0: Pablo Carretón. Ala, hasta la próxima tema. semana que Adiós. viene Agur, chao. Gracias a todos ustedes también por escucharnos.